0: אמר לו חטאת, חטאים ופחדו בציון חטאים, אמר לו והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד, אמר להוא בדברי תורה כתיב. שלום וברוכה. מסכת ברכות, הניה פרק שהיא קע"ד, אז הגמרא מספרת על תמיד שהלך אחרי רבי שמעי ברבי יוסי, רבי שמעי ברבי יוסי ראה שהוא מפחד, אמר לו חטאת, מי שמפחד הוא חוטא. אמר למה? יש פסוק כזה. פסוק, פחדו יצא, יש פסוק הרפוק, שאשר אדם מפחד תמיד, לא מדברי תורה. אומר הרב, הפחד יבוא מפני מצב הנפש שאינו דומה ומתאים אל המציאות הכללית. כי כל דבר בעניין המתאים אל המציאות הכללית, אין לפחוד ממנו. יש משהו בריא מאוד בפחד. פחד זה מערכת התראה, שהתנ"ך ברוך הוא ברוב חסדו. בתוכנו יש שתי מערכות התראה שמספרות לנו שצריך להגיב. מערכת הכאבים ומערכת הפחדים, מתנות טובות. נורות אזהרה שמצפצפות. כשכואב משהו, אז הבעיה היא לא הכאב, הכאב הפיזי, אני מתכוון. הכאב הפיזי מספר לך שאתה הולך לפגוע בצורי קשה בגוף שלך, ותגיב, אל תמשיך לרוץ, אל תמשיך להשאיר את היד על המקום הזה, כי זה חמור מאוד. אז הכאב הוא מתנה טובה. האם הכאב ישלוט בי? זו כבר לא שאלה אחרת. אני זה שמתייחס לתמרורי האזהרה. ואני מחליט אם הדעת שלי, אם התבונה שלי, אם הערכים שלי, האם לפעול בהתאם או לא לפעול בהתאם, בדרך כלל כדאי להגיב. באמת, הכאב לא שולט בי, אבל הכאב מבשר לי משהו, מספר לי משהו. ואני צריך להכניס את הנתונים האלה לתוך מאגר השיקולים שלי ולהחליט איך נותנים מענה, וככה גם הפחד. הפחד הוא תופעה מאוד, חימום, מאוד, מאוד מבורכת, היא, היא תופעה חיונית, אי אפשר לחיות בלי פחד. אתה מתהלך בחיים ופתאום קורה אירוע מסוכן, אתה לא יודע על זה. אז התת-מודע שלך משדר לך שמשהו פה מאיים עליך. אתה מתהלך בג'ונגל ובחרש, בצללים, עוקב אחריך נחש. ואתה לא שם לב לזה, אבל משהו בך שם לב, ומשהו משדר לך מסכנה, סכנה. יש איזה הסברים ביוכימיים מאוד פשוטים איך הפחד עובד. יש בלוטות שמפרישות כורים הורמונים, ואומרות לך להיות דרוך לקרב עכשיו. עכשיו אתה תעזוב את הכל ותתמקד בעיקר ותהיה נחוש. הפחד הוא קריטי, הפחד הוא מתנה מוארכת. אוי לו לא למי שלא מפחד, זו בעיה נפשית, בעיה של אוסר יכולת לתפקד. אלא כמו הכאב, הפחד לא שולט בי. לא כדאי שהפחד... לפעמים אני עושה דברים למרות שכואב לי. לפעמים אני עושה דברים למרות שאני מפחד. הפחד הוא גם לא אומר לך לא לעשות, גם הכאב לא אומר לא לעשות. הפחד והכאב אומרים לך, לא תגיב, תגיב, תתייחס, תהיה מודע. אל תחיה בעולם מדומיין כאילו הכל פעמי מלוחות. לא. האם אני צריך לשנות את התוכניות שלי? ממ� לא. מה, לפעמים כן, לפעמים לא. אנחנו הולכים למלחמה, ויש איזשהו תמרורי אזהרה שאומרים לך, המלחמה, המלחמה סכנה. האם אני אחליט לברוח, לא לברוח? אי אפשר, הירא ורח לבב זה לא מי שמפחד, הירא ורח זה מי שנכנע לפחד. מי שהפחד שולט בו ומשבש את כל שיקולי הדעת שלו. לכן הפחד של עצמו הוא תופעה מאוד מגורית פה לא מדובר על זה, פה לא מדובר על סיטואציה מסוכנת. לא מדובר על תמרועי עזרה. מישהו שרבי שמיאל ברבי יוסי נמצא ביחד איתו והוא רואה שהוא מפחד מדברים שהם לא מפחידים. הוא רואה שהוא אה, אה, דמות מפחד, טיפוס מפחד שמגיב באופן לא אה, שקול ולא נכון למציאות. כשהאדם אה, מפחד ו, והפחד הזה לא, לא, לא קורה בגלל הדברים שבחוץ. זה מבט אה, מודאג ומפוחד מהחיים. על זאת, אה, זו הסיטואציה שהגמרא פה מדברת עליה, אבל זה הרב כותב שהפחד יבוא מפני מצב הנפש, שאינו דומה ומתאים אל המציאות הכללית. בעצם פחדים הם, הם לא פחדים מפני העולם שבחוץ, באמת. פחדים הם ביטוי לסכסוך פנימי, לנפש לא בשלה, לנפש לא מאורגנת, נפש שכולה פרומה, פרומה מבפנים. והפחד מפני העולם החיצוני הוא רק השלכה. של הבעיה הפנימית שלי על העולם. אני מגדיר את העולם כביטוי, כמראה לנפש שלי. בגלל שהנפש שלי כל כך פגועה ומקולקלת, אז אני מזהה ככה, בלי קשר למה העולם באמת. בלי קשר. רק לשמוע את רבי יוסף נמצא בזה סיטואציה, הוא יודע שכל בסדר. תמיד אפשר לדאוג שמה יקרה משהו. הפרופורציות הן כאלו שלא מפחד באמת. אז למה אתה מפחד? אתה מפחד כי משהו בתוכך מפוחד, אתה מפחד מעצמך. משהו בך גרם, עוד הרבה קודם, משהו בך uh, קרה ספנימית. אתה, אתה חוטא. חטאתי אם הוא חוטא, הוא יודע איבד שהוא חוטא. הוא אומר, אתה חי חיים כאלה של החמצה, חיים של החטאה, חיים של חוסר uh, כיוון. הפחד הוא <עוד> על <עוד> לא פני מצב הנפש שאינו <עוד> <עוד> דומה <בנפש> ומתאים למציאות הכללית. כי באופן פשוט, אז, אז מה אתה מפחד מהעולם באופן פשוט? אלוקים ברא עולם, ואלוקים <עוד> 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 הכל בהשגחה, והכל ב... מחדש וטוב ובכל עולם תן מעשה בראשית, והטוב שולט בעולם. העולם קשה, העולם מסוכן לפעמים, העולם מאתגר. האתגורים האלה תובעים מאיתנו לצמוח, לגדול, לתת מענה, להתייחס, רק לא. יש את הבעיה ההפוכה מהפחד. הבעיה ההפוכה מה... מהפחד זה הדחקה, בריחה מפחד, התאטמות אל הפחד. יש אין סוף תמרורי אזהרה, והכל בסדר. הכל בסדר, מענישים את, את הצופה, מענישים את מי ש... מנסה להגיד שיש בעיה. שוב, הפחד נותן נתונים, וזה תפקידו, הפחד הוא דבר חומרי לחלוטין. אלא אם הוא משדר, אדם חרדתי זה אדם שכל הזמן הוא משדר, שמסוכה, מסוכה, מסוכה. לפעמים זה באמת מסוכה, לפעמים זה פגיעה אה, גשמית, לפעמים זה, זה פגיעה בבלוטה במוח שמפרישה אדרנליג שלא צריך, הוא צריך לרופא. אבל אם לא מדובר על שתי הסיטואציות האלה, ש... לא מדובר על בעיה. שדורשת טיפול רפואי, ולא מדובר על תגובה למציאות בשטח, אז מדובר שוב על השלכה, העולם שלי בפנים הוא עולם בעייתי, ולכן אני רואה בעולם שלי בחוץ עולם שמ... הוא גם צודק. משום שהעולם החיצוני הוא מתאים אל העולם הפנימי שלי, אל הטוב, אל הצדק, אני חלק ממערך אלוקים מאורגן, מסודר, שלפעמים הוא קשה מאוד, הוא מצער מאוד, זה גם זה נכון. אף הוא כואב מאוד, כן? אפילו דורש שיפוק וסבלנות, נכון. אבל הוא לא מפחיד, הוא לא מפחיד, כן, זאת אומרת, הפחד הוא זו תחישה של אבדון, של כוחות חיים פוטום פורצים מכל מיני מקומות, ויכולים לעשות מה שהם רוצים ולפגוע בנו, ומי יודע עליו שהולך עם איזה תחושה של אובדן, וזה לא נכון, אין אובדן. יש בעל בית לעולם, ואדם בריא, הוא רואה, הוא, הוא מחליט לא ללכת, הגיעה לסכנה, גם זה בסדר, מסוכן, לא עושים את זה, יכול להיות. דוחים את זה, עושים בצורה אחרת, אבל כל רוגע פנימי, רוגע פנימי, זה לא נסער. אבל אני יודע שאני חלק ממערכת. וכשאדם מרגיש שמצב האלף אינו דומה ומתאים אל המציאות הכללית, המציאות הכללית זה כלל הבריאה, ההוויה כולה. כל דבר ועניין מתאים אל המציאות הכללית אלף ערמנו. משום ששוב יהיו דברים שהם יתבעו uh, ממני מסירות נפש, יתבעו ממני התמודדויות. כואבות מאוד, צריך לחזור לזה עוד דבר. אבל בסופו של דבר יש שמוח אלוקים שמרחפת על פני המים. בסופו של דבר זה חלק מתוכנית עליונה גדולה מאוד, ולכן אין, אין שום סיבה לאדם אמיתי לפחד בצורה, במקומות שאין מה לפחד מהם. על כן מי שאין ביד חטא ולא הפסיד ייחוסו אל המציאות הכללית, מי שלא עיוות את עצמו, מי שלא גרם החלקים הישיר שלו להיות רקובים, מי שחי בצורה בריאה, אז, אז הוא מרגיש כמו תו מדויק בתוך סימפוניה שלמה. ושום דבר בחוץ לא אה, מאיים עליו בצורה שהובילה אותו לפאניקה כזאת, ל, למצב של מי יודע, אדם שהולך ככה, מסכן כזה, מי יודע, כובש בא לטף אותו, בטוח שהולכים לתת לו מכה. כי, כי באמת הוא קשור, רק חוטא. שניתק את נפשו מסדר המציאות הישרה, על פי דרכיו המעוותים, הוא יפחוד. הוא יפחוד. עכשיו, הרב פה לא מדבר, כמו שרמי שמואל, רבי יוסי, לא אמר לו, אתה עשית, מועמת או... או... לא אמרת זה... הוא לא הצביע לו לדבר על מסוימת. יש חוטש, אני לא יודע בדווקא אם יש פה עבירה מסוימת. המצב נפשי של, חוץ, של חטא, המצב נפשי שהוא של... אנחנו לא באים עכשיו לבית דין ולהסביר מה הוא עושה, מי שעשה עבירות יודע למה שהוא עשה עבירה, אבל הוא נתון להלך נפש, שוב, אני מזכיר את הביטוי חטא מלשון החטאה, מלשון החמצה, או משפט הרחוב פספוס, מלהחטיא את המטרה. אתה לא אתה, אתה לא אתה אם אתה מפרד מהעולם, משהו בך מזייף, משהו בך לא מכיר את עצמו, נכון? משהו בכלל לא חי את עצמו, לא לחיות את התורה הזו, ה לא לחיות את עצמי באופן עמוק. אין התמודדות בין התורה לפעמים לתורה קשה, כי קשה לי עם עצמי. אבל שוב, לא מדובר פה על קושי, מדובר פה על אדם מפוחד. אדם מפוחד זה אדם שמסתכל על העולם בתור משהו מאיים, ומאיפה יבוא לו, ומאיפה זה ייפול עליו, וכל אדם יכול להיות מנוול, וכל אדם יכול להיות מפלצת, וכל העולם, אדם... כאילו כל העולם נגדו, וכל... <laughs> העולם לא נגדו. אולי אתה נגד כל העולם. מכירים את ההוא שנסע נגד התנועה, נכון? אז הוא זה שנסע נגד התנועה, לא כולם התבלבלו פה. אז אם אתה מזהה ככה את העולם, מפרש ככה את העולם, אז זה תוך רשת של פסקאות על הפחד, ואנחנו מתמקדים פה בגלל שאני רוצה להגיע למקום מסוים. ובכלל, לפי מושגי הספר הטהור, אין מקום לפחד. שוב, איזה פחד אין מקום? הפחד הוא בריא וטוב, בוודאי. פחד גורם לך להיות רגיש, לזהות, להגיד, האויב מתכנן פה התקפה, תבין, יצא לך לשם, זה לא יהיה פשוט, לא, יקל, הוא לא יהיה קל, אולי יהיה מאוד מאוד מסובך. אבל פחד שהוא uh, זיהוי של העולם כמקום uh, אקראי כזה, כמקום חסר פשר, כמקום ש, שכל דבר פתאום יכול לקרות ולהרוס את הכל ולקלקל את הכל. אחת ההתמודדותיות הכי גדולות עם uh, אבל לא עלינו, עם אובדן, זה גלי ההדף, זה, זה פיצוצי המשנה, שלא לא מספיק שאיבדתי חס וחלילה דמות יקרה ואהובה שמשמו, אלא שאנחנו, אה, החשש הכבד הוא ליצור מבט כזה על העולם. כי כאילו שהמשפחה הזאת איבדה בן כל כך יקר ואהוב, והיא צריכה להתמודד עכשיו בלעדה, הפחד שזוחל ללב ולופת אותו בידיו הקרות והתפועות, ואומר לו, ומי אמר שמחר זה לא יקרה. וכמו שהקונה, מי אמר שהערס לא ימשיך להגיע? זו הסכנה, זו הסכנה שכולנו צריכים לנחם ולחבק ולעטוף ולעודד ולבקר ולצמוח, לספר שהעולם הוא טוב, לספר שאנחנו לא מבטלים את הכאב הגדול של האובדן. אבל את גלי לפחות אנחנו מנסים, מנסים לרכך, אבל זו לא הסיטואציה, לא יודע, אולי בגלל זה הבחור הזה היה... אבל הבחור הזה עשה מהפחד שלו אידיאל, הוא הרים פסוק. הוא לא סתם מפחד, יש לו דגל, הוא רוצה להקים מפלגה כזאת, הוא רוצה להעביר שיעורים, הוא רוצה שכולם ילכו אחריו. כתיב אשראי אדם מפחד תמיד, איזה יופי, הוא... אני חושב שבטרק כמעט הוא מזהה פה, הוא אומר, זה אדם ריאלי, אדם מפוכח, אדם שקורא נכון את המציאות, מי שלא מפחד, הוא לא מבין איפה הוא נמצא, והוא חי ב, 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 בדמיונות, הוא מסתיר הכל מתחת לשטיח, והוא לא מבין מה נדרש ממנו, ומה נתבע זה לא מישהו שאומר, טעיתי, כשמישהו יש בעיה, יש לו בעיה, זה בסדר גמור, יש בעיות, ואנחנו מודעים לבעיות ומתמודדים איתם, אבל הוא מרוצה בעצמו מאוד, הוא אומר, מה פתאום, הוא משחרר אדם פרחה תמיד, אבל אנחנו חוזרים לפסקה. כן, כל זמן שהאדם הולך בדרכי הישהו, הוא מתייחס אל השכל ודרכי כיבו, מתייחס ומנסה להיות קשור, מנסה להיות שייך, שואף לחיות את האמת הזאת. ההצלחה היא באמת כל אחד ואחד לפעמים מדרוידי תורה, אבל כשאתה אומר, שואף, אז אינו מוכשר להיות מתפחיד, אינו מוכשר הכוונה, <עת> המילה מוכשר פה היא לא איפה שאנחנו משתמשים בעברית שם, אין לו אה, מתווה נפשי שיוביל אותו לפחדים, זה הכוונה. הוא בסטטוס אישיותי שיגרום לו להיכנס לבהלה מכל משהו לא מוכר ולא ידוע, ובטח זה מסוכן ובטח זה בעיה ובטח העמדה הנפשית שלו היא אחרת, הוא בריא. אומנם, באהב אותו דרכו, וייצא מדרך השכל שלא יעשה עוד דמיון, אז כבר יש מקום מפחד, נכון? אם אני לא איש של שכל, אם אני לא איש של אמת, אם אני לא איש, אם אני איש שאני נוטה רק אחרי מה ששופט את העולם, לפי הדחפים שלי, לפי צרים שלי, לפי הלחצים החברתיים והתרבותיים שמופעלים עליי, אז במצב כזה אני שופט העולם אחרת לגמרי, אני מאבד את אז כבר יש מקום מפחד, כי במסדרי הדמיון יש בעלות נוראות, נכון? על כן, מאן דה מפחיד, אינו כי אם חטאה. שוב, הוא לא עשה אבנה, אבל במבט של העולם, במבט של החמצה, מבט שממילא יוליד חטאים רבים, אחר כך. כי כשאתה מזהה את העולם כמקור קר ועוין, מסוגל, אז כוחות הנפש שלך הם נהיים יותר מדוכאים, יותר מפוחדים, יותר קבועים, ואתה לא, אתה לחתור למגע, אתה לא יכול ללכת בשמחה, אתה לא יכול להיות עם נורא יציאתי ושמח. עולם הדמיון, עולם של מוסכת, עולם שלא מזיית אלוקים, אז באמת תמונת העולם היא, היא מאוד מחרידה. כשאנשים כאלה הם אלה שמבשרים לנו את המפגש עם העולם, אנשים כאלה שהם אחראים לתווך לנו את מה קורה בעולם, הם ספקי המידע, הם מארגנים לנו אותה. את חלון הראווה של העולם, אנחנו רואים מה קורה בעולם, כל הפרשמיות מגיעים דרך האנשים שהעולם הדמיון שלהם שולט בהם. אז העולם שהעיניים שלהם משקפות לנו, משקפות להם וגם לנו, כי להם יש את עמדות השידור. אז זה מסובך מאוד, כואב מאוד, מפחיד מאוד, עולם שמי יודע מה החריטות, מישורנו, משום ש... ספקי המידע שלך ספקי המידע שאתה חייב להפעיל להם סינון, אתה חייב
1: להחליט
0: מ... מי בעל הבית על... על המוח שלך, מי בעל הבית לספר לך מה... מהו באמת העולם? העולם שמסביבך אתה רואה לבד, אבל לא יודע מה קורה במלחמה, מה קורה במדינה, מה קורה ב... כשיש אנשים כאלה בזה בכל ליבם, הם ממלא כישרון, יש לנו תקציבים, אז כולנו הולכים בדור עולם שנראה לנו שהוא באמת מנותק עם המציאות. לפעמים יש אמינותק, כמו זה שמחובר ברמה הכי עליונה. על כן, מה דמא וכדא לא כי אם חטא, נקשר לדמיון, שורית עליו הפחד. כשהוא בא מהדמיון, מתפרץ על הדעת כדברי החוכמת שלמה. בוא נעשה יש מאבק, אין לתאר את העולם. הדמיון הרבה פעמים הוא מצויר, כאילו משהו מפחיד, אז נביחות כאלה של כלב מאחוריך, ואתה חושב שהוא יובלע אותך עוד מעט, אתה מסתובב, אתה רואה כזה קטן, יש לו נביחות. כמו של להטת כלבים, אז בסדר, נכון, בשביל זה יש לנו דעת, תבונה, בשביל לחקור, לדבר, אבל זה נראה מפחיד, זה מפחיד, יש דברים שבכלל לא נראים מפחידים, והדעת והתבונה אגידים שזה כן מפחיד. אז חטאת, לא, לא חשוב, שחטאת, אתה הולך במסלול ש, שיעביר אותך למקומות מאוד מאוד, מאוד uh, בעייתיים. בואו נענקו זה שאין מקום לפחד, הוא רק המתפחד מפני עיבוד, דבר שהוא לפי ערכו. שעל זה לפחות כל זמן שהולך ולהישמע. כשאתה מנסה להיות אז בעזרת השם זה יצליח, זה הגיוני שזה יצליח, זה מסתבר שזה יצליח, זה פשוט שזה יצליח. ויגעת במצר, אתה אל תאמין, אלא כן, אתה מנסה להיות משהו אחר. כן, מציג מטרות דמיוניות, מטרות ארקטיים, אתה מנסה להוביל את העולם, את עצמך למקומות שהם באמת מנותקים. ואז גם פה הכל הולך לקרוס, ואז פתאום אין לך שום ערובה שזה... יצליח, פתח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה, ביטחון בהשם. הוא מאפשר לי לעשות טוב, ביטחון בהשם אפשר לי <coughs> לשכון ארץ ולראות, לראות בעין אמונה. משום שביטחון בהשם מחבר אותי, ביטחון בהשם הוא בדיוק הפוך מאיזה תחושה שאני לא צריך לעשות כלום והכול יסתדר. בדיוק הפוך. הפתרון האמיתי בה שמבט של מישרים בעולם שב, ב, ב, יצליח, הוא מבט שיצליח, בעזרת יצליח, בטח. אני מרים פרויקטים ויש לי תוכניות, חלק מרצון השם, אני הולך לעשות את העולם יפה יותר, עשיר יותר, שמא יותר, מהיר יותר, טוב יותר. אז עשה טוב, אז אתה מתמלא רצון להתקדם. אבל אם אתה, שוב, אני חוזר מה שהרב אומר, אם אתה חי בעולם מנותק, אם אתה לא קורא את המציאות נכון, אתה רוצה דברים ש... מי אתה ואיפה הם, אז באמת אין סיבה שזה יצליח. אז מה הבעיה? <coughs> <coughs> אבל כשאתה נותן ליבודים תרכים מעלות גדולות מערכו, מה אם מעלה דברי תורה, אשר אמה ויקרה הם של אדם? למה כתוב אשרד אן שחטא דמיד? אמרו בדברי תורה. בדברי תורה, לכאורה, עכשיו בשלב א', זה רק לכאורה. בשלב ראשון, לכאורה באמת, זה גדול עליי, אני לא ראוי. אדם ישר, אדם יקר, זה גדול עליי. יש לי שפרות חלומות, אני הייתי שמח, אבל... אני רואה את הפערים, אדם שלא חי בהכחשה, אדם שלא חי ברמייה, מזהה את הפערים הגדולים בינו לבין החלומות שלו. אנחנו מקווים שיש פערים ואז הוא באמת הולך מדוכדך כזה, ואז הוא אומר, אני... אין לי סיכוי, זה לא יצליח, זה כישלון, והרב מגבה את זה לכאורה. מעלה דברי תורה שומע ויקרה עם ערכו של האדם, פה יש מקום לפחד, גם ערך הולך ביתר ישירה, וגם על פי הסיכוי הטהור, ולא יוצא ליד עמיון. כי העושר הגדול והערך הרב, כי העושר הגדול והערך רב ונפרד ממנו. אז זה פחד כזה, יש מקום. חכו רק רגע. על כן, פה לא כדאי לסיים פה את הפסקה. על כן, אף על פי שפחד זה לא יזיז את האדם ממוחד נפשו, שהרי כיוון שהוא משים לב אל זה הפחד, והוא זוכה בחלקו שאין דברי תורה נאבדים באמת, כי מי, שחו... מי שחפץ לעבדם. אבל מי שתקפה עליו נשנתו, סגולת התורה הזורחת עליו. יש פה איזה משפט נובלע שבעצם אליו כיוונתי, איתו רציתי להיפגש. אב כותב שבסוף הכל טוב, ויש סוגריים כאלו שבסוף הכל טוב. אבל אני מדלג לסוגריים. מכל מקום, לפחד קל, המעורר לזהירות, יש כאן. תפקידו של הפחד, אשרי אדם מפחד תמיד, זה באמת להיות מודע, שהדברים לא פשוטים כל כך. וצריך להיות רגיש, וצריך uh, להיות מודע לסכנות, וזה, זה דברים. מה כתבו בסוגריים, אלה שאר אב הרב כותב שלמרות שאשרי אדם מפחד תמיד, אבל בעצם גם בזה לא צריך לפחד. נכון? זה מה שהמשפט שבלו פה. אז בואו נפתח אותו. המשפט uh, בנוי על uh, משנת פרקי פרק ט', פסוק משנה ג'. מי אומר אותם שם? ובידוסתי ברבי ינאי משום רבי מאיר, כמדומני. כל השוכח דבר אחד משנתו, מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו. זו משנה מפחידה. כל השוכח דבר אחד משנתו, מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו. יכול אפילו תקפה, שנאמר, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ופן יסום למוחה כל ימי חייך. לא, אופן תשכח אותם שעור אליך, יכול, ככה הוא שואל, יכול, אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד אומר, אופן יסור מלבך כל ימי חייך, אין הוא מתחי בנפשו, עד שישב ויסירם מליבו. ויש פה שלושה מצבים ביחד לקראתו. המשנה אומרת, קודם כל, כל השוחרר דבר אחד משנתו, מעליו כתוב כאילו, מתחי בנפשו, כמדומני, בלי מדומני, מה שאני זוכר, מה שלמדתי, שזה לא נפסק המשנה הזאת, חוץ מאדמו"ר הזקן, לחותם התורה. אדמו"ר הזקן, לחותם התורה, פוסק את המשנה הזאת להלכה, שמי ששוכח דבר אחר משנתו, חייב מיטה. וזה שאדמו"ר הזקן פוסק את המשנה הזאת, בעיקר מלמד אותנו, מי זה אדמו"ר הזקן. זה נראה לנו תביעה א-אנושית. לא לשכוח פעם אחת למדת משהו, פעם אחת שכחת משהו, ומתחייב לנפשו. מתחייב לנפשו, בואו לא לרקוד. לא בשעת המילים הוא גרוע מאוד, המילים הוא בעייתי מאוד. אז אם פעם אחת בחיים כשאדמור הזקן בעצם טוען ככה, אז קודם כל מלמד אותנו שהוא לא שכח דבר אחד מהטורנט. הוא לא שכח. אבל שאר הפוסקים שזה לא היום, בעיקר בימינו כשהידע התורני הוא אה, פחות נשען על הצורך. יש לנו ספרים, פעם כל התורה הייתה בעל פה. היה תנ״ך וכל השאר בעל פה. והאם באמת שכחת בריתה, או שכחת את או שכחת את הדיוק במשנה. המילה, אז כל העולם התורה היה גורס. אבל היום שעת לאסון השם ספרות תורתיך, והתורה שבגורמים אז אתה יכול להתמודד ולהשקיע חלק גדול מהמשהו בבית המדרש, הוא כבר לא מסור רק לשליטה בכמויות של חומר. למרות שזה חשוב להיות בקיא. אבל דגש היום הבנה, קליטה, לדעת ללמוד, לדעת יסודות, לדעת שורשים, וכל בתי המדרש. איך היה מציאות האומר, הוא חוב, חריב ובקיא. קודם כל, סרט של תורה. אבל, אז, אז הרבה מהפוסקים אומרים שהיום שכחת, זה, בשביל לא לשכוח דבר מהתורה. אז צריך חזרות, 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 אין סוף יום, כדי לזכור שאישה שזה לא משתמע במישהו. אשכנע שיש להם מוח צילוניה, אני לא מדבר עליהם. אשכנע שיש להם מוח על, שהם קראו פעם ספר והם זוכרים אותו כמעט מילה מילה. אבל ההלכה לא מופנית רק כלפי מוחות על, ההלכה מופנית כל לומדי התורה ותמידה. ולכן זו תביעה שאדם במסגרת הלימוד של ימינו, הפוסקים כולם, שוב כולם, לא דיברתי הפוסקים שאני מקים, לא אזכיר את זה אבל ודאי שזה נוגע אלינו. למה זה נוגע אלינו? אני חוזר למה שכתוב פה. על כן, בסדר? זה הסוגריים שיש פה. על כן, אף על פי שפחד זה לא יזיז את האדם למנוחת נפשו, שומעים אותי בסוף עדיין? תודה. אף על פי זאת אומרת, למרות הפחד בדברי תורה, עכשיו אני אומר לך דברי תורה, זה גדול עליי, זה ענק עליי, איפה אני ואיפה הקושבו? יכול שאתה יודע יותר מה זה תורה, ככה אתה מבין למה זה גדול עליך. על אמורות זה, הרב אומר, לא יזיז הפחד הזה את האדם למנוחת נפשו. למה? שהרי כיוון שהוא משים לב אל זה הפחד, כבר הוא זוכה בחלקו. שאין דברי תורה נאבדים באמת כאילו במי שחפץ לאדם. ככה הוא ממשיך את המשנה בפרקי האבות. יש עוד שני חלקים משנה בפרקי האבות. יכול אפילו תקפה עליו משנתו. מי ששוכח דבר אחד מדברי תורה, אבל לא במי שתקפה עליו משנתו. מי שתקפה עליו משנתו, מה הכוונה? זה זה מסובך לו מדי, אין לו מספיק תאי זיכרון, הכישרונות שלו לא מסוגלים לזכור את הכל. מה פתאום, אינו מתחייב עד שישב ויסירם מליבו. זאת אומרת, יש שתי סיטואציות, יש כוח טוב. יש מי שתקפה על המשנתו ויש מי שישב ויסירם מליבו. למי התכוונו שמי ששוכח דבר כזה משנתו חיים איתה? למי שיושב ומסיר אותה מליבו. אבל שלא יושב מסיר מליבו, בתוך מצבי החיים זה מסתבך לו. אז על זה המשנה לא נאמרה, ולכן גם על זה אין מה לפחד, חוץ מאיזה פחד, הרב מעדן מאוד את הפחד, נכון? מעדן מאוד את הפחד למען גמרא. אז אני מבקש להתייחס בעזרת השם להתקפה למשנתו ויושב עשירה מליבו. אם לא נאמר, אם רוב הפוסקים אומרים, כשעליהם זה לא נאמר על יכולת לזכור בעל פה משניות וגמרות ורמב"מ ותוספות ופסקי הלוואי, יש בעל פה. אין את המתרחה שלו. זה הבית שלנו עולם התורה, שם אתה מטייל, שם אתה חי, שם אתה מתעורר, שם אתה מהלך, שם אתה נרדם, שם אתה ישן. אבל לא כולם, ראיתי תלמידי חיים גדולים שלא תמיד יודעים, גדולים מאוד 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 גדולי, יש כאלה ויש תלמידי חיים גדולים מאוד שלא תמיד יודעים כל דף מה. כל מיני שאתה רוצה לתת להם איזה בא, וזה לא רק אוקיי, לא אוקיי, בעיה של, 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 של חזרות ושל... מוחות שונים יש בעולם, מוחות של גאונים וחינוכים, לא תמיד יודעים... אז, אז למה כן, למה כן אנחנו פוסקים? אנחנו פה לומדים תורה, ברוך השם, ועל זה אנחנו עמלים, ועל זה אנחנו מתרסרים, מתמסרים, ועל זה אנחנו משקיעים ב, 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 בלימוד תורה. ומה יקרה אם חלילה נשכח דבר אחד משנתנו, נשכח דבר אחד משנתנו זה יותר מפחיד אולי. אם אתה שוכח משנה, חסך חלילה, שוכח ביתה, חסך עליה. אם אתה עסוק, בעיקר התורה שאתה קונה פה. ביתר רשאים הראשונות זה לא הדגש הוא ידע, הדגש זה בניית קומות חמישה שיכות לטובה. אז אנחנו מפחדים להגיע למצב ששוכר דבר המבחן שלטו, שוכר הדבר זה רפיון רוחני, זה שחיקה. בישיבה בניתי עונה, חשבתי שבניתי עונה, ודרשתי מעצמי דרישות מסוימות, הצלחתי לעמוד בזה. למדתי והתפללתי, שמעתי והתווכחתי, הייתי במקום מסוים. אם אני אצא מהישיבה, אם אני אצא מהישיבה, אני אה, להיחשף... אה, ראיתי היום שהמשגיח של ישיבת מיר מסר אה, חבורה מיוחדת לאברכים בני 65 ומעלה. אבל לא כולנו יישארו אברכים בגיל 65, אתם יודעים. יהיה לנו קצת בעיה, אפילו <אף> מכרעת העולם, אין לנו יותר מדי 65. אז יום אחד אדם יוצא מהישיבה. ומה יהיה אם הוא ישכח דבר אחד משנתו? זה מפחיד. אנחנו גם רואים חבר'ה שהיו בישיבות, למדו תורה, ויכול להיות שהם יוצאים מהישיבה ו... ומשכחים דבר אחד משנתו. כן, דבר אחד משכח מש... מש... דבר, אני מקווה לא חילוק לא אמותית, אני מקווה להיפגע אה... אה... מבחינה רוחנית, הוא לא באותו מקום שהוא היה. והאדם לא רוצה. אדם רואה חברים שהולכים, נניח שהולכים, זה דבר כזה, דמיון מפחיד, והם יוצאים לצבא, ואחרי כמה זמן אתה פוגש אותם, והם שחררו, במרכאות, דבר אחד משנתם, ואתה לא רוצה שקרו דבר אחד אתה לא רוצה מפחיד, מסוכן שם. אז אתה שוקל, אז אולי אני לא אצא, אני אצא יותר מאוחר, אולי אני אצא בצורה אחרת, כי מסוכן שם, כי מסוכן שם. כי מפחיד שם, מחוץ לשבעה, באמת מפחיד מחוץ לשבעה דרך אגב. אבל הוא לא הוא לא לא אם הוא רוצה לשקף את המציאות נכונה, כן. ומה עושים כשפחד משקף את המציאות נכונה? אז ממשיכים בדרך. חייל גם להיות, בחברה, להיות זה מפחיד, אז מה עושים? אז נותנים מענה לפחד, חושבים בהיגיון איך לנוע בצורה בטוחה, איך לתת מענה, איך להישמע להוראות פתיחה באש, בטח שלא, לא בזים, לא בחוסר אחריות. מתייחסים לפחד ויוצאים לקרב. יש מציאות כזאת שאם מפחיד אז אתה בורח, שזה הפחד המופרז, אתם יודעים... בעקבי הצום, ספר ה... הכניסה לארץ ישראל, עקבי הצום, אז אחד המאמרים הראשונים זה מאמר הפעם, פעם אחת זו מחנה של גלות, בגלות באמת היה מפחיד, בגלות לא היה אפשרות לתת מענה, בגלות חינג גדול מהפתרון היה לברוח, היה פוגרום, אז ברחום, היה פוגרום, ברחום, מה, מה היה יכול לעשות יכלו להסתער כולם על בארי ועל כפר עזה, לעשות להציל מייד, ולהציל. ברחת כמה שיותר רחוק, וניסית לשכוח את הצעקות של אלה שלא הייתה לך שום יכולת להציל אותם. אנחנו חיים במקום אחר, אצלנו לא תוכל להתנהל כשהדגל שלנו שם, זה אשרי אדם פחד המין לעשות מזה אידיאל. אז אנחנו מסתכלים על החיבור של תורם של החיים, למשל צבא, למשל. השאלה הגדולה היא למה אדם נשאר בישיבה. למה אתה נמצא פה? זאת השאלה הגדולה. סיבות מופלאות כדמיות פה. אבל אנחנו לא שואלים על סיבות בספר או שאני אומר אנחנו חיים בישיבה לא בגלל, אני מקווה שאנחנו מפחדים מעולם. אה, כן, יש מפחדים מעולם. מפחדים פחד בוגר, פחד טוב. פחד שאומר לך, חמאס מתכוון עם מלחמה, אז תלך לישון ותביא התכוננות. בטח שלא תברח. אז תאסוף כוחות כדי לשבור את הראש, כדי לרסק אותו. פחד זה דבר שגורם לך לקרוא נכון את המציאות, שוב. פחד זה נורת אזהרה ואתה משתמש בה. להשתמש בה כדי כמו כאב, בדיוק, משתמש, כשאתה מחליט להשתמש בה. וכשאנחנו רואים מצבים בחיים, העולם בא ומסונך. לא כל מי שעזב ישיבה אחרי כמה שנים באמת הצליח לשמור על אותה עבודה רוחנית, יש כאלה שעלו מאוד, יש כאלה שירדו. יש סיבוכים, זה נכון. אז אה, אני מדבר על השאלה שאני עוד מדבר עליה. אה, למה להישאר בישיבה? למה, למה ללמוד תורה את זה? כי לומדים תורה כל החיים, והגית הבוים בלילה. רבי שזה באים לישיבה, אתה לומד תורה כל החיים. אז למה להישאר בישיבה? זאת השאלה. אולי מתוך השאלה הזו, נחזור לשאלה למה אני מבחין. אז אנחנו נעבור רגע לפסקה ש"י ל"ד, אני אעבור עליה מהר, גם היא לא מחדשת יותר מדי, ונחזור אולי לשאלת הפחד. בש"י ל"ד זו פסקה אחת מתוך נורות. אבל זה חלק מביתה שלפתוח בכבודה ורבי יהודה, ראש המדומים בכל מקום, פתח ודרש בכבוד התורה. ומשה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה. משה ייקח את העגל, יוצא מתוך המשכן, ושם את האוהל שלו ברוחות <coughs> של אלפיים אמה. ועל עוד דברים קל וחומר, משה וביחד עוד לא בנו את המשכן, אז ארון העדות אצלו. ועל עוד דברים, לוחות הברית, ועל עוד דברים קל וחומר. ומה ארון שלא היה אל אי"ב, מי למרה תורה ויעכו מבקש אשר נצא אל עול מועד? כולה 12 קילומטר, זה מרחק. נכון מ-12 קילומטר, ומי שערך את ה-12 קילומטר האלה, איך קוראים לו? קוראים לו מבקש השם, זו מדרגה, זו קריאת כיוון, זה איזה תואר עליון מאוד מאוד מבקש השם. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר, וממדינה למדינה ללמוד על אחת כמה וכמה שמה? שמקראים מבקשי השם, ככה מסבירה, שאומר הרב. כדי להאיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל, אחרי שכיסה עליהם אבק אבן העגל, אחרי הפיצוץ, אחרי הטיפול, אז ענני האבק שקעו, מעבר לפצעים, מעבר לכאבים הגדולים, מעבר לנזק, אז האבק שוקע. האבק זה הלכלוך, תופעות הלוואי. <coughs> הייתה התרופה הרחקה של אוהל מועד מן המחנה. למה? למה דווקא עכשיו? למה זה התרופה? כדי שתצא אל הפועל התשוקה הפנימית לאור השם הצפוני בליבם של ישראל על ידי ההשתדלות, ההליכה בצימרון. זאת אומרת, עם ישראל לא באמת ניתק מן התורה בחטא העגל. עם ישראל נשאר תורה, זה לא יעזור לו. עם ישראל הוא תורה. אבל הבעיה הגדולה ביותר בחטא העגל, שזה גרם לחוסר אמון, זה גרם לפקפוק בלבבות. כשרבים מהעם ישראל האמינו, אז אנחנו לא ברעי אנחנו לא מאמינים. איך בונים את זה? איך בונים את הנש? איך בונים את ההכרה הפנימית, איך משתחררים מהתסבוך מה, מה, מה הפנימי, בדיוק בדמיון, שתופס לברות הרבה מעם ישראל. אז מה הפתרון? להוציא, להרחיק את, 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 את אוהל מועד מהמחנה. ואז מה? אם אתה יוצא אל אוהל מועד, אתה מעורר את התשוקה הפנימית לאור השם הצפונה בלבו של כל אחד, על ידי השתתפות בצימון. ומזה נראה, הרב מסיק מסקנה, מה הרב הוא כוח הגילוי של התשוקה לדברי תורה מתגלה בפועל על ידי הנדידה והגלות לשתות בצמא את דבריה. אנחנו רוצים להיפגש עם אלוקים, אז אחד היסודות, בטח כשאני נמצא במצב של בעיות באמון העצמי שלי, כשיש זהות, ואני לא בטוח אם זה כן מדבר אליי, אבל מתאים לי, אז אנחנו בונים גלות. גלות, שם זה גלות מובנית, שם אפשר היה כביכול להשאיר את אוהל מועד בתוך המחנה, אבל דווקא הוא לא את המשכן, את המדרש שלו, דווקא. כדי... פעם פגשתי תלמיד חכם גדול מאוד בעם ישראל. שיהודי וברצדי גדול, הוא אמר, אני הייתי רוצה להעביר שיעורים על איזה גבעה בודדת, מרוחקת באמצע הללו, ורק מי שיסכים לבוא, לשמוע עד לשם בשעה הזאת, השיעורים האלה, אז... אז זה מעניין אותי. אה, להיות מבקשי השם, להיות מבקשי השם זה... זה... הצבע, תראה, הרבה את... פעמים אדם לא יודע שהוא בציונן. לא תמיד התורה אה... נחוות כמתוקה וכלה וטעימה, זה קשה מאוד, זה דורש מאמצים גדולים מאוד, זה... עונג צרוף, אבל זה לא תמיד. ואדם שמחליט בליבו, לגלות, מה זה לגלות? לגלות זה לצאת מהמקום הבטוח מהגים שלי. לגלות זה להסכים לשלם מחירים. לגלות זה להסכים להקליב קורבנות. לגלות זה, 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 זה למדוד, זה להסכים להיות בטוח. ולוותר על משהו, ואז אתה שואל את עצמך עד כמה היא שווה לך. והגלות יותר משנותנת משהו היא, נתן לך בנפש את הוודאות הזאת שאתה מוכן לשלם עליה מחירים יקרים. על מתי אתה מוכן לשלם מחירים יקרים? כי זה שווה את זה. שווה את זה. ביום יום אתה אולי לא מודע, ביום יום אתה נאבק אם אתה מוכן לשלם אפילו מחירים זולים. אבל זאת סיטואציה שמרחיקה את ה... דורשת מחירים מאוד מאוד כבדים, צריכים מתניכים נודדים מהירים. אני לא יודעת אם אתם באמת, רוב האנשים פה לא גרים בחברון, מצבים של קושי, מצבים של בקשה, מצבים של השקעה, זה מה שיוצר את עומק הקשר לתורה. מה ענב הכוח, גילוי של התשוקה לדברי תורה מתגלה בפועל, מה נגיע בפועל? שאני משתוקק, לא, לא, השתוקקות הזאת היא מצב רומנטי מאוד נחמד וחביב, כשיש לך את זה אשריך וטוב לך. לפעמים אין לך את זה. ואתה קרוע ומתלבט אם לוותר על זה או לעשות את זה, אם בסופו של דבר אתה מצליח לקבל החלטה כזאת, אז זה מגלה לך שהתשוקה כהנה בפנים, זה גם מעורר את התשוקה הזאת, זה מוודא לך איפה אתה נמצא. המתגלה מפועדה נידה והדברות שלו בצומא את דבריה, כי התשוקה נובעת מעומק הלב המרגיש את נועם התורה. הלב מרגיש את נועם התורה. האם הנפש מרגישה את התורה? לפעמים, אבל הלב כן, הוא אומר, הלב זה מה יש, אז הלב יוצר דיונים מאוד מאוד עמוקים. אם תקבל בסוף הכרעה, אז אתה מבקש השם, מבקש השם סיפור אצולה, שאין uh, למעלה ממנו. כי התשוקה נובעת לא מקלב ומרגיש את נורמה תורה, משהו יותר נשגב מכל יקר שאוכל להתכנס פעול לשון.
1: אז אחרת
0: העגל, בואו נעשה שמשה רבנו יעשה שיעורים מיוחדים, ויעשה uh, 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 משמרות של uh, לימוד תורה, הנר תמיד, uh, ו... ויומם ולילה לא יכבה, ובואו נארגן תפילות ציבוריות, ובואו נ... נארג... את כל זה, זה יפה ונחמד. מה משה רבינו, מה משה רבינו, מה משה רבינו, והלוקים. <coughs> לא. יותר מכל השיעורים, יותר, מכל הגמרות, יותר, מכל הביאורים, יותר מכל וחסידות, זה מה שכל אחד צריך לפעול. כל משם נובעת הקרבה לתורה, משם נובעת השקיקה לתורה. כי תשוקת הנפש, ואהבת הנשמה ההורגת לדברי אלוקים חיים, אין להכניסה במושג של כתוב שפתיים. כמה שתגיד, זה קטן לעומת מה שחבוי עמוק 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 בנפש, בנשמה שלך. על כן אין ערוך לגודל מעלת עצם התורח של ההליכה מאיר ליום מדינת איננו תורה. למה אין ערוך? המורל חמדת הנפש הפנימית. אני שים לב, כל הזמן הרב כותב, הנפש הפנימית, הנשמה, זה לא החוויה שלך. אם בחוויה שלנו משתוקת דברי תורה, הכל בסדר, אשריך, אתה לא לעשות שום אבל העבר ששקע בחטא העגל מכסה עדיין את ליבותינו שלנו למרות שעברו 103,36 שנים עוד מעט. עוד נותרו נשורת רדיואקטיבית בחטא העגל שפוגמים לנו לפעמים זה כבר מאוד מעט וגם אנחנו צריכים, האם באמת אנחנו מרגישים את הנאום הזה. אבל חמדת הנפש הפנימית, ככה נקראת תורה, כלי חמדה לאהבת השם ודבר קודשו. כי מצד עצם מצוות התורה מתגלה וכו נהיה ודיבור של עסק בתורה, רק פרט אחד מעוניין מיוחד, מתגלה וכו נהיה רק פרט עכשיו אתה את זה, עכשיו אתה את הרש"י עכשיו אתה את הרטוס. בעצם קבלת ההכרעה, אתה דבק פה בעצם התורה, בשלושת הפנימים. והאהבה, הגלות הזאת, נובעת מרחיפת הנשמה המשכלת על הוד קללה של התורה. מילים גבוהות נשמעות פה קצת נכון, באמת גם פה. זה משהו מעל, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מכל פרט של דברי תורה. זה עוד קללה של תורה ואורך עמדתה מצד אלוקיותה ותלותתה שאומר עליו רוצה חיים. אז ככה ראוי אם נוצרים שאלות, ניצרים דענים. ככה לומדים תורה. לומדים תורה, תמיד בשאלה הזאת, תורה זה דבר פשוט, תורה זה דבר נחמד, ולא תמיד התורה שאתה מאבק. אבל אני חושב שכשאדם שואל את עצמו, למה הוא בא לישיבה? לא, לא למה הוא לומד תורה. תורה לומדים כל החיים. בעזרת השם, שנזכה, שתזכו. תורה לא נאמרה לישיבה. ישיבה זה מעוז קודש. ישיבה זה במקום כזה שאדם מסתגר. והוא גולה. איזה גולה במקום תורה זה יכול להיות בישיבה שצמודה לבית שלך. הוא גולה, לפעמים זה גם במרחק. אבל גולה, הוא שם את התוכניות שלו, ואת החלומות שלו, ואת המצוות שלו, ואת האידיאלים שלו. והוא מוכן לצאת החוצה מהקוביות שלו, לצאת מהבית, הבית זה המקום שהכי, מהשכינה שלנו, נכון? אנחנו... <coughs> המקום הכי יקר לנו. אז למה? למה שנצא? למה שנגלה? כי אנחנו פה נוגעים פה בנקודה מאוד מאוד עמוקה, בנקודת התשוקה היותר נשמתית שלנו, לפי דתה של תורה, משהו שזה יותר גרוע מכל המלינות שיכולים להאמר אי אז יש איזו קומה יסודית שאדם נשאר בה בישיבה בשנים המשונות, בגלל שהוא מבין שהוא צריך לבנות אותה, הכרה, דעת, זהות, שייכות. לאחד זה קורה ב-X זמן, לאחד זה קורה ב-2X זמן, ב-3X זמן, כל אחד <coughs> הגיע לאישיבה שהוא <שבשביל coughs> יברר לעצמו תמונת עולמות, בשביל לקנות דברי תורה. ו... ומי שלומד תורה גם צריך לקיים את דברי התורה הזאת. ולפעמים יש מצוות שיכולות לעשות בידי אחרים, אפילו מצוות שאינן יוכלות לעשות בידי אחרים. הם מייצגים מורכבים, יש לו הוא ימשיך ללמוד תורה, אנחנו לא מדברים את זה, אני צריך להגיד את זה אלף קערים, כן? זה מצב חיים שאתה מתמסר כל היום, אתה חי ברובד אחר, כמו את אתה מתחכם, מהבוקר עד הבוקר, ומהלילה עד הלילה. עסוק <coughs> בתורה, במצוות, בקדושה, בורא אמונה, ושם בצד את, את פשוטי החיים. <coughs> <coughs> אני חושב שהמוטיבציה שצריכה להוביל אותנו, היא או שעוד לא בניתי בתוכו הקומה הזאת, אני אגיד לכם איזה מוטיבציה אסור שתבנה אותה. המוטיבציה של הפחד. איזה פחד? הפחד הנפרז. יש פחד שאומר, עוד לא בניתי, עוד לא קניתי. אבל אם אני אומר, אני מבחינתי, חושב שאני כבר יכול להתגייס עכשיו. למשל, להתגייס. עכשיו יש מלחמה, צריך להתגייס. זאת אומרת, יהיה שלום, אתם יודעים. עובדים על זה, אמרו לי, שיהיה שלום. אז בעזרת השם יצליחו שיהיה שלום, אז לא יהיה צבא. כל אחד, זה לא משנה, זה לא להיום. זה נכון עוד אלף שנה, ולפני אלף שנה, ולפני אלפיים שנה. זה תמיד, זה נכון לנצח. אז מתי האדם ימצא כל הזמן באוהלה של כשהוא מלא רגל התורה, כשהוא מלא תשוקה לתורה, הלוואי אשרי כל מי שיחשקה נפשו לגדול עוד ועוד ועוד כמה אומה חסרה אנשים כאלה, איזה איכות חיים צומחת פה, כמה קודש, כמה יופי. אבל מי שם צריכה לבוא על לשם. ומאיפה אסור לבוא מוטיבציה שתבוא? מאיזה פחד נפרד הזה. כשראים את העולם מבחוץ, בעולם יש בעיות, אבל העולם הוא לא מפחיד. הוא מפחיד במובן הבריא. אנחנו חיים בדור כזה, שהמילה הזו מפחיד, היא לא רלוונטית. תראה, שיקולים זה מסוכן. עם ישראל לא יכול לנוע לפי השיקולים, זה מסוכן. מסוכן. בחורים מגילכם לפני מאה שנה, שגרו באירופה, ורצו זה לעלות זה... לארץ ישראל, זה ההורים שאמרו להם, זה מסוכן, והם צדקו. היו פה טורקים, ואחרי זה היו פה בריטים, וערבים, זה היה אבל זה לא אומר שום דבר, למה זה לא מסוכן? כי אלוקים יצר בעולם שהכל מסוכן. גם להישאר באירופה זה מסוכן. אתם יודעים, בדקנו, וגילו, זה מאוד מסוכן. אלה שישארו באירופה בגלל שהם מסוכן פה, אז הרכבות לקחו אותם, לאן שלקחו אותם. זה היה לעין אורך יותר מסוכן. זה לא שיקול מפונטזי, כאילו יש לך ברירה לחיות בארץ הדמיונות שהכל שם ורוד וקליל, או שתעשה משהו. החיים דורשים רדיו, החיים דורשים עוז. והדבר הבסיסי ביותר בגאולה זה שצומחות נפש... נשמות כאלה, שיש להם אומץ. בעם ישראל יש נשמות, אנחנו בתוך המלחמה, מה נגיד? עכשיו אנחנו רואים את זה בעיניים, אנחנו ארבעה חודשים של סירות אפש, אינסופית, של מאות אלפים, שלא כולם למדו אה, אורות הקודש, נגיד ככה, זה. עם ישראל בכל תחומי החיים שלו, היא תעוזה, הכלכלה הישראלית, הכלכלה הישראלית, המדע הישראלי, הביטחון הישראלי, המודיעין הישראלי, זה אנשים עם תעוזה למנ... עם שכל וזהירות, זהירות ותעוזה הולכים ביחד, בוודאי. אנשים, כוחות חיים גדולים. שאם יבוא, אם תבוא להם תורה מפוחדת, אז זה לא יצא משום מקום. לפני כמה שנים, שנים רבות, דיבר פה תלמיד חכם שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, מאוד מערך אותו, מאוד, באמת אדם גדול. באחד המשפטים הוא אמר לחבר'ה לא ללכת לצבא לשלוש שנים. למה? כי מי שעורך צבא לשלוש שנים נופל כמו זבובים. זה בן שאני מאז מחזיק ממנו, ומאז הוא לא יבוא עוד שיעור. כי מי שהולך לצבא, לא נופל כמו זובים. גם בשדות הקו נופלים כמו אריות, לא כמו זובים, שיש לשמור על וגם בשדה הרוחנית, תראו איזה התמודדויות קשות. אין פה פתרון כאלה. אבל מי שנשאר מישיבה בגלל שהוא מפוחד, מי שנשאר מישיבה, כי הוא מיצה את זה. הוא גם בנה את מה שהוא רוצה לבנות. הוא קנה את זה. אבל הוא פחד שמה יקרה, כי כל השורף הדבר חמשנתו חמיטה. אז הוא מצוציני, אז תעבוד קשה כדי לא לשכוח. אבל מי שמתחייב בנפשו זה מי שיושב במסירה מליבו. מי שמזלזל, מי שנגרר, אפשר להיגרר, אתם יודעים, אדם בא לישיבה והוא נגרר אחרי החברה בישיבה. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, הדברים מאוד טובים. כי החברה פה היא מאוד חיובית ובריאה, ויש פה אווירה של תורה ושל אש. והוא נגרר והוא שר והוא אפילו לומד. הוא נגרר אחרי החברה בישיבה, אחרי ארבע שנים הוא שר שהוא מתגייס לצבא, ומה קורה לו? בדיוק אותו דבר, הוא לא משתנה. הוא נגרר, הוא בצבא. איזה חברה יש לו בצבא? תלוי. תלוי איפה הוא נפל. <coughs> אם זה מודל האישיות שלך, שהוא נגרר, שהוא לא מוכן לגלות, שהוא לא מוכן לשלם מחירים, שהוא לא מוכן להילחם, שהוא לא מוכן לצביעות, אז המודל הזה יגרור אותו. אז מה יקרה אחרי שלוש שנים וישבעה שלוש שנים בצבא? זה יאזן את עצמו, נכון? הוא יחזור לתיכון, שזה מעולה. אם הוא היה מגייס מיד אחרי התיכון, אז קטסטרופה. לכן ש... של... טוב, הגזמת. שלוש שנים צבא הוא שחק אולי שנת ישיבה. אז עוד יש משהו ברוב המקרים. אבל אנחנו מכירים, ברוך השם, בבית המדרש הזה הוא בהרבה בתי מנושות חשבים. כאלה שהלכו לצבא כמשל, וכן, צריך להתמודד, אבל אפשר לבנות שם, אפשר לגדול לשם, אפשר להתייצר רוחנית, רוחנית. יוצאים לקרב, נכון. והטנקים בקרב לא נראים כמו טנקים בימ"חים, נכון, אבל טנקים זה לא משנה, אנחנו לא מחפשים קרבות. ואנחנו מאוד דואגים, וכל ואם אדם ייפגע בעולם הרוחני שלו, זה ממש מפחיד, וזה נורא רעיון, והגאולה תלויה באיזה שהם חיים של קודש, אבל השאיפה של קודש, חיים של קודש, לא ייבנו מתוך זה שניכנס לבונקר. לפעמים הוא יצא לכנס לבונקרים, כן, בטח, חלק ממערכת נצבה זה לדעת איך להתגונן, וחייבים לה לא להיות זכיחים ולא בוחזים ולא קלה דת. התורה זה מתוך שאנחנו רוצים לבקש השם. התורה זה מתוך שאתה מוכן לשלם יחדים.
1: רואה זה פלא, אתם
0: יודעים, בסוף כיתה י"ב, אנשים מגיעים לישיבות, הסדר, ישיבות גבוהות, ופתאום קורה משהו. פתאום היחס אל התורה זה יש פחד טוב, זה כן התורה רוצה. זה אשרי אדם לפחד תמיד. זה צריך לדאוג, כן, פחד בסיסי. אדם צריך לדאוג שהוא לא בנוי מספיק, שהוא מתמודד עדיין עם דברים מאוד בסיסיים, שהוא לא ארגן לעצמו את תמונת העולם שלו, כן? אבל אדם נמצא בתורה, אז אני חושב להיפגש עם התורה זה מוכנות לגלות. לגלות זה להסכים לוותר על, על דמיונות, להסכים לוותר על בקשות מאוד יקרות, מאוד חביבות, כן. אם אני לא מוכן לוותר, אז אני יש 200, אבל אני לא מוכן לוותר. אז זה לא מפליא אם יש כישלונות בדרך. אבל אסור להישאר פה, אם מישהו חלש מאוד, זה גם אדם, אם הרבה אנאווים אומר, אני חלש מאוד, אני חסר חוץ שדרה, אני מתמוטט, אני ניגר, בסדר, אז זה יישאר, אבל זה לא כל כך נחמד. הדבר שלנו מבקש, מה, אני צריך לספר לכם אדם מבקש. אתם יודעים איזה אריות יש, את מי קברנו וכל שבוע לצערנו הרב. ארבעת החודשים האחרונים. העריות זה, זה חתולי מחמד לעומת מה שיש, מה שיש בדור שלנו. ובית מדרש מצמיח כוחות כאלה. בית מדרש אומר, כן, זה מפחיד. גם רוחנית זה מפחיד, בטח. זה מפחיד, לצאת למסגרת שהיא לא תומרת, זה מאוד מפחיד. ואם אתה יודע שאתה לא בשל, אם אתה יודע שהוא לא, לא יכול לסחוף בפק"ל, אל תצא לקרב. מה, אתה מטורף. אבל אתה תבנה ותילחם ותשים משימה, וזה לא רק בשבילך. אתה לא תצא מהישיבה ותגיד אני לא אשבר מבחינה רוחנית, זה, זה לא סיפור פרטי שלך, זה בשורה לכל הדור הזה. אפשר לחיות חיים של קודש, זה לא סיסמאות ולא דיבורים. זה משימה שמוטלת על כל אחד מאיתנו. אנחנו נאבקים פה למען דור שלם, האם אפשר לברוח? שזה חשוב, ושוב יש שלבים שכן אני צריך להיות בבונקר בוודאי. צריך להיות חכם מתי יוצאים להתקפה, נכון? צהל אסף עצמו שלושה שבועות. אם אתם הולכים לשמחת תורה, עשה, והיא תמא, והיא גם, ואז נתן. שייתן ידע חזן בעזרת השם, אנחנו מקווים, עם כל הטוב שיש שם. אז יש איזה פרץ מה שאני באמת צריך לבנות את עצמי בצורה יפה. ואת השאלות האלה, התשובות האלה, רק אני ואלוקים יודעים, אף אחד חוץ מאני ואלוקים, זה לא משנה מה אתה מספר לכולם. כשמישהו יוצא ומתחיל להתפורר, אז ברוב המקרים זה כנראה שהוא לא מוכן לנדוד, אז הוא מוכן לתת זמן. ישיבה, אם באת לישיבה, כשתיסחף אחרי החברה, אז התועלת היא מועטה. היא תיגע, גם בזה אסור לזלזל. היה פה באווירה טובה. אבל, אבל נצטרך להתפעל חזק כדי לא להיות ישיבה זה, זה קרב, ישיבה זה מלחמה, ישיבה זה תעוזה ואומץ ופתיחות. פתיחות. ומוכנות לשלם את לא, לא, לא צריך לשלם את המחיר, אבל צריך להיות מוכן לשלם את המחיר. זה מה שהתורמות מבקשת. כי התורה אפשר להעביר שיעורים מאוד טובים. לפעמים כשעלני אבק. שיעורים עלינו, אז משה רבנו אומר, יותר מכל השיעורים שלי צריך ליצור סיטואציה שם משה רבנו בונה אותה באופן לאיכותי, שכל אחד ישאל את עצמו, יש לי קודם כל 12 ב' מילים, מילים זה כמעט מ-1 מ"ר, 960 מטר, אז זה 11 מ"ר ו-600 מטר, בכל בוקר, ולא היה להם כלי רכבת תחבורה, אני לא חושב שזה זוועתי, אני שם, ככה מבקשים השם. אם י"ב מיל מבקש השם, כל מבקש זן מבקש השם. אם אתה רוצה להיות, אתה לא רוצה להיות דוסים, אתה רוצה להיות מבקש השם, גם דוסים חשובים. מבקשי השם, מבקשי פניך עבור פניך. זה השקיקה שלנו, זה השאיפה, שזה ה... וזה מה שהדור שלנו צריך. דור גדול, שחי עם בשנים קודמות היינו צריכים ככה להגיד זה מתוך אמונה פנימית. בשנה, בשנת תפ"ד, חדוש ברוך הוא גזר עלינו שנראה את זה בעיניים, אז הם נספר איזה כוחות היו בבית מדרש. איזה כוח... ואם מישהו בוחר במסירות נפש גדולה להישאר עוד שנה ועוד שנה, הקדוש יאמר לו, מתוך בקשת השם. אבל לא מתוך הפחד, הפחד הפנימי, לא מתוך הפחד הנפרז, לא מתוך זה שבחוץ לא נופל כמו זובים. כמו נופלים, בטח לא כמו זובים. אם נופלים, נופלים כמו אריה שנפצע, חובש את עצמו, סוגר את עצמו וימשיך בקרב בעזרת השם. ולהציב על לוח המודעות את הכשלים ולתאר הפגיעה היא נוראית, כי אם תישאר פה, ותשאר פה, ותאבד את האמון שלך, שאתה מבקש השם. תאבד את התקווה, תאבד את האופק, תאבד את המבט. תאבד את החיים שלך, ותאבד את השליחות שאתה יכול לספר לכולם. אז יש פה איזו עמדה כזאת, שאומרת, אשרי אדם מפחד מדברי תורה, נכון? אז זה פחד יוצר, פחד ענק, פחד גאוני, פחד שיודע לקבל החלטה מתי בניתי פה את התשתית, מתי אני יכול. אני לא יודע מה, מה השיקולים של כל אחד, לאן ללכת בצבא, איך לצבא, אני גם לא צריך לדעת. שיבוא ממקום אמיתי. ואם אדם בונה את עצמו, אז הוא ילך. ואם הוא רוצה להישאר פה, אנחנו מבקשים שמי שנשאר פה, אנחנו צריכים לבקש את ככה ברוך השם. אם אתה רוצה להישאר עוד שנה, אנחנו נשמח מאוד מאוד. מי שרוצה להצטרף לסיירת של עוד שנה, ולהגדיל מתוך איזה רז פנימי, שעמוק עמוק באישיותו, הוא צריך לנדוד, הוא צריך לנדוד ולהסכים יותר על... המון המון דברים להגיד, אני מתוך ערגה פנימית, אנחנו מייצרים סיכות כאלה עם רקע אדום, אבל הן שקופות, רק אלוקים רואה אותן. Mm -hmm. ונשים אותן על החזה, וכאילו ירוק מבקש השם. וה, 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 והתואר הזה, זה תואר אצולי, כתוב כל תורה בלילה, חוט של חסד זורח על פניו ביום. זה חוט שקוף. מי יכול לראות את החוט הזה? מי שצריך רואה את החוט הזה, יגדיל תורה ויעדירו.